0: 哎呦哎呀、啊！哎呦喂、啊！哎呦哎呀、啊！哎呦哎呀、啊！哎呦、啊、哎呀
1: 、啊、！Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家午安，这里是爱有为，每周三的下午三点，我们一起来聊聊障碍者的大小事。我是嘉丰，那么今天呢？呃，其实我们在做这个呃节目《爱有为》的节目之前，早在我们去年在筹组这个团队的时候，其实我就我就在我的企划当中有特别的想说要来谈谈呃在碍者的职业，不管是呃职业没和或重建的这一块。那当然，我们从开播到现在，那我们也陆陆续续的访问在不同领域的。嗯，工作者，但嗯，今天呢，我们就直接的来到了高雄市劳工局的职业重建科，然后呢，也也希望可以透过今天的这样的一个访谈，让、嗯、障碍者他可以有更多的资讯去认识呃，职业重重建科的业务，那。也同时也让呃听众朋友可以清楚一下，就是说哦，如果你身旁有身心障碍的朋友，你可以怎么样协助他们？那我们今天呃非常开心邀请的劳工局的职业重建科巫玉文巫股长。
2: 哈喽，各位听众朋友，大家好。
1: 是，我是
2: 来自劳工局职业重建科的吴玉文。嗯、谢谢家风的邀请，让我们有这个机会来跟各位分享一些、呃、有关身障朋友职业重建的资讯
1: 。嗯，也、呃、非常谢谢、呃、玉文鼓掌。因为其实我们是先是透过另另，我们原本是要我们原本是从。呃，职业重建科这边要先打听了另外一个庇护工厂，然后就这样子跟呃股长这边做一个联系。那我们也想说，哎、欸，难得有这样的机会可以跟呃职业重建科这边有这样的一个连结，所以我们想说哦，进、呃、一步来跟呃股长这边来聊聊。那首先我想要先请股长来跟我们介绍一下职业重建科，嗯，到底有什么样的一个业务的内容啊？
2: 好，我想很多人可能跟家峰一样哦。第呃，对职业重建这个名字、嗯，有些朋友可能是第一次听到的，嗯，对，所以都会有点好奇哈。那事实上，在我们的《身心障碍者权益保障法》里面，它就是使用“职业重建”这样子的一个名词，来界定所谓、嗯、呃身心障碍者呃就业上的进入职场的协助这一块的服务领域。好，那呃。劳工局在做有关生障者的就业服务这一块，其实除了职业重建科，还有一个很重要的单位，嗯、大家一定要认识的、哦、有关于劳工局的生障就业服务，呃，我们有职业重建科，另外还有一个博爱职业技能训练中心哦，哦，也就是我们高雄朋友。很多人都曾经在博训中心接受过职业训练、嗯。那这两个部门是我们高雄市负责提供身心障碍者就业上的协助最重要的单位。那我们两个部门中间呢、嗯，会有一些互相的分工跟合作。所以待会跟大家谈，呃，我们服务的内容，其实这两边。都会有各自负责的区块。嗯，对
1: ，因为呃，博爱从博爱博爱的那个，我就大概是稍微聊，呃，他比较像是一个职业训练的。没错，因为呃、嗯，大
2: 家从名称上会以为它是职业训练对对对对对，不过事实上在这几年，他做的业务不只是职业训练、嗯，包括我们的职业重建的很多直接服务，嗯
0: 、像职
2: 业重建个案管理员。这些我们就是配置在我们的博训中心。目前高雄市有十六位的身心障碍职业重建个案管理员，嗯、就是由我们博训中心所雇用。嗯、那呃，但是大家通常不太会发现，为什么呢？因为我们博训中心把这些个案管理员都放在我们高雄市的各个就业服务站台。所以你不是到博讯中心去找他们、哦，所以你不会感觉到说博讯中心在做这个服务、嗯。对，那我们放在就业服务站台，对民众来说比较方便，因为一般人想找工作嘛，去哪里？就不站就不台，对对
1: 对对,对,对,对。
2: 那也有可能是身上朋友需要服务啊、嗯，所以他就透过这个管道进来我们的服务系统
1: 。嗯，那
2: 再一个原因是大家知道县市合并之后，高雄县市合并起来范围变得好大。对对,对。如果我要把全部人都说你只能来博讯了，<笑>这样大家好辛苦、嗯，所以我们就是用分区服务的方式。
1: 哦，哎，那我比较好奇是什么时候？要要选择博训，什么时候要选择职业重建啊
2: ？呃，应该是这样子说哈，我们在公部门的业务上面有分工，但是如果以一般的生障朋友或是民众，其实大部分会接触到的是在博训中心的职业重建个案管理员这一块。嗯嗯,嗯，不管你是到救福站台去哈。呃的方式去找这些个管员，或你透过其他的管道转介，因为直接在提供民众服务的都是这一群专业服务人员。嗯，那在劳工局职业重建科里面，有少数的直接服务，但是相对比较少，比较多的可能是整个方案的整体规划面。哦，还有就是政策方向的制定、哦嗯、等等的。那、呃、对一般民众来说，可能接触到的是第一线的服务人员。嗯
1: 嗯嗯所以其实反而一般的民众，包含生障朋友，他们可能最多接触是呃职业重建的博训的这一块
2: ，比较有机会接触到职业重建的服务这一块。但是目前的。呃，服务体系里面除了个案管理员，我们还有其他的专业人员，例、嗯、如说像是支持性就业服务员、职业辅导评量员，哎，或者是说你去博讯参加职训，你也可能接触到职训师、嗯、等等不同的专业人员
1: 。哦、嗯嗯，那像那如果是这样子的话，嗯，像呃劳工局的职业重建科，它最主要的。呃，如果它会对外的一个便民的的一个嗯申请会有什么呢
2: ？好，以职业重建科来看，我们目前有三个股，嗯，那。有两个股是负责跟身心障碍者有关的业务，嗯、那另外一个股是有关职灾老公的服务。嗯，对。那在身心障碍这一个区块，就是以呃就业权益股跟就业促进股这两个股为主轴、哦。那以就业权益股来说，它的两大区块，第一个是在定额禁用的部分。也就是法规上规定厂商必须要聘用升障者的比例、嗯、这一块的执行、嗯，那这是属于比较政策面的。对，所以其实跟一般民众比较少有关联性、嗯。对，那另外呢，呃，就业权利股另外有做市障的服务。嗯，那这一个区块的话，待会我们可以再稍微做介绍、嗯。这个部分是有可能直接接触到我们市障的这些朋友。嗯，那另外接下来是就业促进股。这一个股它的项目就比较多，就业
1: 促进
2: 、啊、对，哦、呃，包括像是我们刚刚讲的整个支持性就业服务的统筹，嗯，呃，统筹的规划的部分会是在这边，好，但但是不是直接服务
1: ，对对，知道。
2: 那另外还有职业辅导平量的整个统筹也是在这边，嗯，那还有我们的庇护性就业，也就是庇护工厂，也是在这边。嗯、那另外还有一些比较小的项目，像是。呃，我们身上朋友可以来做创业贷款的申请、嗯，好，也是在这个股这边来做申请，嗯、对，啊、呃，就是类似像这样子的东西，嗯、嘿，哦，哎
1: 、欸，哦，这样子的讲法就大概就可以理解。其实，呃，嗯、促进就是促进股的这一个部分，其实应该是它多数都比较属于政策以及呃相关的配套的规划。就是劳工局这边的一个规划，然后以及比较、嗯、呃呃跟跟创业有关系的，因为这个可能是一般的博讯不会做的
2: 。对，也就是说有些资源可能会在局里面这边做提供。嗯、那当然我们还有呃协助呃团体争取一些方案等等。那正是这个可能民众就比较少会接触到。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那是。所以，其实以一般民众来看的话，我们可能比较多还是会在我们第一线。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯，刚才呃呃，玉、呃、文股长有聊到，就是就业这一块，其中有聊到一个市账的这个部分，为什么会有一个把它独立出来？嗯、而且，呃，就我们我因为我们我们是网上这样查询，就是、嗯、呃，在市账这一块有把它独立，除了把它独立出来之外，它又分成两。个一个是、嗯、呃重建的部分，嗯，好、哦，然后一个诶，一个是什么
2: ？个案管理的，对
1: ，个案管理的部分，对对。为什么为什么会嗯比较好奇的是，为什么他把视障的这个领域要把它独立的拉出来？
2: 很好奇哈、哦，其实对呃，这个真的是要从我们比较特殊的历史说起。嗯，呃、很早很早以前，大家有没有印象规定明眼人不可以从事按摩？对。只有市障者才可案，按摩。对对对对,對。呃，也就是说，在法规的法规面，大概三十年前左右呢，嗯、他就规范说。按摩这个职业特许保留给视障者，对，明眼人是不能从事的。哎、嗯嗯嗯，那有了这条规定之后呢，我们很多视障者在当时他学习的技能，他被训练的方式就是去按摩。嗯，嗯对。那当然也因为有这条法规，哎，所以就会有违反的人，嗯、<笑>违反的人可能他就会必须要缴交一些罚款。嗯、那就成立了一笔呃视障就业基金，目前已经没有这个基金了，这是在过去。嗯、那当时因为有这样的。一笔经费，所以在市障就业服务的区块，它就有一笔专款可以运用。这笔钱专门用在市障的就业服务。嗯嗯嗯,嗯到今天，这个法规已经松绑了，那这这就延续到刚才家峰提的另外那个问题：为什么会分按摩跟另外一类呢？对啊，按摩这个东西就是我们刚刚讲整个历史这样子源远流长下来、嗯，其实我们市障朋友。很多人在按摩的功力上，真的累积非常深厚的功夫、嗯，因为这么多年来，只有视障者可以按摩，等于专业技术的传承、嗯，还有高手都在这个领域。对，對那。当然，虽然法规开放了，可是他还是是障朋友的一个就业的选择、嗯，而且很多原来我按摩都做得好好的，啊，我当然继续做、嗯。那这一块的人，我们要不要继续辅导？嗯，呃，不，我们不会因为说法规已经不保障你了啊，所以是障按摩师就再见了这样子。嗯这群人他还是需要再协助，他选择做按摩一样可以做的。很好、嗯，甚至收入不会比一般的行业差。对,对所以我们对他的辅导一样会继续。嗯、有关视障按摩业的协助，劳工局、劳政部门都还是持续在做。嗯、那但是当时法规为什么要松绑呢？因为有另外一个声音出来说，如果我们一直保障视障者做按摩、嗯，就好像有点引导所有的视障者都只能去做按摩，或者是会给大众一个错误印象。嗯、你是视障者，那你就去按摩啊！你为什么要来做别的工作？啊、你为什么要做艺术家,你艺术家、嗯？你为什么要做歌手？你就去按摩、嗯，你就去学按摩。那这样子对某些视障者来说，反而造成了他的限制。所以当时法规就开始做了松绑，那也鼓励说，哎，是这样你一样不应该受限，任何行业你都有机会去做尝试。嗯、那所以，呃，各县市目前在试上非按摩之类的这个区块做法不太一样。嗯、记得我刚才有提到，我们有身心障碍职业重建个案管理员。对。这个个案管理员他的服务是不分障碍类别、嗯，不管你是肢体障碍、听觉障碍、心智障碍、精神障碍，你都可以找个案管理员，嗯、只要你有身障证明，都可以找他，都是他的服务对象，嗯、那但是视障者呢，一样啊,啊，一样可以来这里服务。嗯、所以大部分的县市，他的视障者的这个除了按摩以外的就业服务，他可能就是回归到我们刚才讲的。个案管理员这里，嗯，那高雄市，呃，在一百零四年左右做了一个比较不一样的选择、嗯，我们独立设了一个视障职业重建个案管理员，嗯，就是我这个个案管理员。只针对视障者服务、嗯，跟刚才的区别是对,、啊、对其他人是什么障别都服务，对对对,对,对,对但是我们有专职的视障职业重建各管员
1: 。我想先先先暂停啊，就是说我想先、呃、也不能说厘清、啊嗯、大概要整理一下，就是说、嗯、其实之所以会有会有这样子的。一条脉络出来，是因为最早是因为呃视障的按摩是被保障的，对。那当然这个法规松绑了，但是其实它它还是呃等于说其实呃劳工局还是延续着，那只是说、嗯、它松绑了，还是还是有多数的呃视障朋友他是在从事着这一块，嗯、所以其实它呃某种程度呃按摩的这一个领域持续被保留着。但是也像刚才股长所讲的，呃，其实呃，必须要打破这样的一个刻板印象，以及也希望呃视障者有更多的多元的一个就业的发展，所以所以才会独立一个又又拉出一个呃 ，for 视障者的一个职业重建的一个诶个馆。嗯<音>对，好
2: 。那其实这个问题，呃、不管在国内外都没有一致的答案。有些单位选择把市、障各管单独抽出来做，有些单位是把它就是融入一般的各管里面。嗯<音>。那我们我们高雄是选择独立出来做，<音>有一些我们的考量。第一个是，我们认为说，因为我们在按摩业的辅导这块做很久，嗯，我们有累积一定的姿势跟视障者的互动、嗯，还有对他们的认识，嗯，所以有能量来做单独的视障个案。嗯拉出来的好处是，它会比其他综合障别的各馆来得更专精、更熟悉资源、嗯、更知道说怎么去服务这个障碍类别、嗯嗯嗯。对，因为以综合性的服务来看，他要面对的障碍类别太多了。嗯对，那他有可能没有那么多余力去特别针对视障者这一块，花很多力气去做深度的一些。呃欸、其实不是他不努力做，而是对,對他没有办法说，呃、同时触角到那么广又那么深，嗯、对
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯哦，原来，哎、欸，可是、嗯，哦，不，不是说可是啊，因为其实我,、嗯、我相信，我相信是在按摩的这一块有他专精的地方、嗯，因为其实我也不晓得。可以，老实讲，因为我之前在北部，嗯，好、哦，然后我自己所，我我自己就会害怕面对这个状况，因为其实我也，我也，我也试过
2: 了，嗯，呃、学按摩嘛
1: ，哦，没有，没有，我没有学,学按摩，因为我觉得我，嗯、我没办法，嗯，对对，我觉得我知道我可以做，我知道我可能没办法从事按摩这个工作啦，嗯、对，但是呃，我尝试着尝试着跟不同的单位去做职业媒合。嗯的这一块、嗯嗯，但我觉得，嗯，不知道是是资源太少嘛，还是他们。还是我们彼此对于煤核的认知是有出路的、嗯。包含我，其实我有很多呃中途试藏的朋友、嗯，其实他们在后来也遇跟我遇到相同的状况，嗯、就是嗯，好像所有的呃各管司或者是呃煤核单位，他们就会比较习惯把把试藏的统一的一个方向去思考。而且他没有考量到说，身为一个中途呃障碍者，他们的一些呃，可能不管是他们的生活形态的转变，或者是心境的转变、情绪的转变等等、嗯，所以其实我们在沟通上有很大的出入、啊。对对对对对，所以其实呃，有很多我们我所认识的很多中途的障碍者，其实他们其实是跟呃相关的媒合单位是。嗯有某一种程度的冲突的
2: ，嗯，我了解。其实不管在任何葬别，都有可能发生这样的状况。那逝葬的朋友又因为他需要重新适应，要投入更多的准备。那我不敢说我们做得很好，不过这几年我们在努力的部分是。针对尤其是像中途失明的朋友、嗯，我们的做法是跟生活重建这边做比较多的连接，嗯、同步在职业重建跟生活重建两块都去进展，嗯、等于有时候一个个案是两个单位同步都在都在进行当中、嗯，那彼此有彼此可以提供的资源，嗯、那也让这位朋友知道说。他今天要找工作，你必须要有包括生活的治理、定向这些东西要做足准备。嗯。在这些条件都还没完成的状况之下，你要求职业重建各管员马上帮你找到一个符合你所有想象的工作，其实是有困难的。嗯、那不不不会，言这个过程双方都在调整彼此的认知，也确实会有很多摩擦、嗯。那我觉得这些是必经的过程。那只要说呃彼此都能够愿意去沟通协调，那还是有机会可以走出一个比较好的方向。
3: 豆知识俱乐部，来颗身心障碍的豆知识，在生活里种下美好的开始。身心障碍及失能者因为肢体或心智受到限制，经常不易维持口腔卫生，影响身心机能与健康，尤其是病人不易配合时，需要医师更多的智慧与关怀。为了解决身心障碍者坐轮椅或推床就诊的不便，近几年开始有医院的牙科或诊所将身心障碍特别诊疗室设置在牙科等候室的旁边，能将轮椅或病床的病患直接送进诊间。客制化的特殊治疗椅几乎可以躺平，治疗椅的头垫可以由前往后旋转。方便无法下轮椅行走的病患躺头，并且有束缚带提高治疗安全性。分离式的器械治疗台则方便轮椅或病床进入，以及辅助人员随时可以移动治疗台进入协助，帮忙安抚或固定病人，确保治疗过程中的安全。
0: 如果是脑性麻痹、脑伤，或是有些精神官能症的患者，情绪上可能会比较不安定，对看牙齿有莫名的恐惧，不愿坐到诊疗椅，甚至不愿进诊间。牙科身心障碍者特别门诊的医护人员治疗时会更加的轻声细语、动作温柔，在聊天中快速检查牙齿、吸牙等，五分钟内就会迅速完成。其他侵入性的治疗，像是根管治疗、呃，全口的修补以及做深部的清洁，甚至比较困难的拔牙，有赖于在医院全身麻醉下到开刀房去处理，不仅比较安全，也减少多次门诊。治疗所造成的痛苦，进而提高医疗的效率。只要是身心障碍患者有牙科治疗的需求，都可以呃到牙科身心障碍者的特别门诊来预约挂号。那大家可以到呃卫福部的中央健保署来查询牙医身心障碍服务计划哦
1: 。刚才玉文股长有大概给我们介绍一下整个嗯。整个呃，劳工局的一些呃职业重建的一些业务，以及我们刚才所提到的为什么是市障的一个类别要独立把它拉出来，有它的历史的脉络。是。那可是刚才呃股长也有提到有关呃多元的就业的机会，尤其是视障者，因为就我过去所参与的一些职业的论坛。嗯、那其实很多的视障朋友，不管是视障朋友或者是相关的单位，都都表示，其实视障在可能在呃身心障碍的领域当中，他们的就业就业率可能相较的比较低。比其他
2: 障别对、嗯、对,对比
1: 较低、嗯。那可是呢，既然我们要谈论呃多元的一个就业，就一定要谈论到一个呃职业的重建，或者是呃职业的训练的这一块。那嗯，我知道其实有不少的呃视障朋友，他们可能对某些呃，比如说调酒、调咖啡。那因为呃，我们台湾也有也有第一名，也
2: 有对对开咖啡店，的，对对
1: 对对对，在在北部一镇。<笑>嗯对，那其实也有也有专也有那个调音师、嗯，那甚至还有品酒师等等等、嗯。那我比较好奇的是，那比如说呃，职业重建科，你呃，你们在对于说视障者的。呃，多元的就业的这这,这一块有什么样的一个想法？嗯
2: ，嗯确实哈，像家峰提到的，呃，很多人觉得好像是这样子，在求职的选项上面非常非常受训。嗯、那以以以我们本身的经验，一般人可能也会这样想，因为我们生活中大概八九成的资讯都需要应用到视觉。嗯、那当你视觉这个部分没有办法。呃，有他的工人执行的时候，在一般人的理解里面，会认为说，那可能就做不到，嗯、就是一个障碍。嗯，呃，我们在看视障者的多元就业这一块，其实会分两个部分，一个部分是低视能，一个是全盲。嗯，以低视能的朋友来说，基本上他不太有职业类别的限制。嗯。我们在实际上看到，就是各行各业可能都存在。对，对他可能只需要一些呃克服他视力上面局限的小工具，植物在设计的小设计，对、嗯，他就可以做。那甚至很多低视能的朋友，其实他外观看不出来、嗯。有些人他的周遭同事不一定知道他是视障者。对对，好。那另外一个区块就是全盲的朋友，嗯，对这个部分的话，大家就会想象说，那他的工作是不是很会被受限？诶、哎嗯，这个也牵涉到说，他是先天还是后天？嗯，有些人是后天，那后天他有可能在他失明之前，他已经有一定的职业能力跟他的专业基础在。那我们要做的是去克服他失明之后怎么样回到原来职场这件事、嗯。那这样的人他在职场的职业类别的选择上，其实不是我们替他决定的。嗯，哎、欸，我本人本来我是个老师，本来我是个心理师，我就已经有我的这些专业背景、嗯。嘿，那以这样的专业行业，我也不太可能在一个人失明后，我培养他。重新去累积，事实上有它的难度。嗯、那实物上，哎、欸，我们也有失明的,的心理职商师啊。对啊，对，在、啊、在高雄也是有。嗨、嗯，对。那所以以这一类的人员来说，呃，其实我们不会说，哎、欸，有人做什么，所以我就开这一类的训练班、嗯。它比较是一个个别化的协助、嗯。那我们有没有尝试过用类似职训班的概念来培养他们的一些技能呢？有可能，过去事实上我们也做过。呃，但是他的人数可能不会太多，了不起，我到一般十个就已经超级厉害了、嗯嗯。因为你要去找到有这个兴趣的视障者。那过去呢，我们开过几种，譬如说，哎、欸，我们觉得有些视障朋友其实很会讲话，嗯,嗯,嗯很适合去演讲，或者有一个叫做生命教育讲师，嗯嗯嗯，我中小都需要上这样的课，有这样的时数的需求、嗯嗯，那我们就想过训练他们来演讲。做生命教育讲师，哎、欸，我们曾经开过这样的班，哎、欸，就培训他们这些，呃，怎么样去演讲，怎么样把你的故事包装成可以。可以那个分享出去。<笑>对对对，那在训练这个口语的同时，哎，也试试那那那是不是可以做广播？嗯，对，就是、这个我好像有听
1: 过。<笑>对，这个好像在很多年前，哎，也不能说很多年前，几年前我有听听过。对，呃、有有高雄，不知道哪一个电台有一个圆梦计划，可是哎、嗯，好像是复兴吧。哦、oh,
2: ，那是电台推出的。對對對那我们之前也确实有办呃办过广播的培训班、嗯嗯嗯嗯。那主要这个这几种训练都是、呃、我们想象说他的口语表达能力是没有问题的，嗯、而且他的生命历程是有素材可以来分享，这是他的优势、嗯。那但是当然呃还是有一些、呃、局限。嗯、呃，如果以生命教育讲师来看的话，其实我们的学员有不少位都陆续有在做，嗯，呃，陆续有在累积这样子的的这个呃授课的邀请，嗯，那但是我也要承认。它不会是一个很密集跟很常态的，嗯，学校不可能每个月都要你去，嗯、对,、啊、对,对,对,对,对可是它就是慢慢在累积、嗯。那可能有些企业或公司行号也会听到，嗯哎、那他就会有机会可以邀请你、嗯。那但是这需要很长时间的经营、嗯，呃，我不可能一下子让你变成就是完全靠演讲收入来谋生、嗯。对、嗯，那最近的话，我们还做过一个是，呃，比较是属于。歌唱吧，就是呃才艺的这个部分，嗯、也培训了一批视障朋友、嗯，主要在那个呃就是表演歌手的部分，嗯、然后一样帮他们规划一系列的课程，然后呢有之前曾经办过类似他们个人小小的演唱会这样子，嗯、那也邀请像王俊杰。
1: 来带他们
2: ， oh, uh. 对，然后呃，有帮其中一位，我不知道有没有听过叫萧湘婷，帮他拍了一个他的 MV 哦， oh, 对，就是那似像这样子的的案子。那呃，但是这样子的班，我们都不会把它做成每年固定开，嗯嗯嗯嗯，毕竟他的人数是有限的，嗯。再来，他也不可能。你上完一个资讯班，马上就变明星、变歌手，对
1: ，或者他就马上有工作。对
2: 他需要一段时间去累积、嗯，所以我们是把时间拉长。嗯，啊、呃，譬如说今年帮你训练什么，明年帮你训练什么，慢慢去做累积。嗯，那可是这个部分就是说，还需要当事人自己的投入，跟他的一些、嗯、呃周边的表现去做配合。嗯，对。嗯、那我们在这个区块的做法是，哎、欸，譬如说那个。节庆啊，尾牙什么的，我们就帮他们寄宣传，寄他们的表演的袋子给一些公司行号
0: ，哎、嗯，让他
2: 们说哎，你尾牙或是春酒可以邀，对对对,对,对,对,对。那哎，有些人可能就会接到一些表演场、嗯对嗯，对，那同样有我刚刚说的那个问题，你会接到多少场，或是有档期的限制？
1: 当然，当然，当然，对，对嗯、相信。箱体嘛，小箱体。对，因为他是我学生，所以我大概知道，所以对他还蛮多场的。对,对他很多场
2: 的，<笑>对他很多场的对那很多场有些人可能就哎、欸，那我就固定在某个街头做街头艺人的演出，对对对对对这也都 OK、嗯。嘿，对，那呃，可是就是一样，嗯、这个中间呃，我们都没有办法保证说我训练完你就会怎么样。嗯嗯嗯，嗯<笑>对。这个
1: 等一下我们后面有些题目是有点连久，我再我再来追问一下那个鼓掌。嗯、可是呃。嗯，我想我们再再再跳出来的来讲一下，就是说，其实呃，比较好奇的是说，像比如说呃，是劳工局的这样的一个职业重建科的相关的有关职业重建的或职业媒合的资讯
2: ，嗯，是
1: 怎么样试出、嗯，或者是说，其实呃，障碍朋友身边障碍朋友，他可以透过什么样的一个管道去接触
2: ，嗯。嗯好，我想回到这个问题哈，呃，大家想一下，身障朋友要找工作，嗯，一定要有人协助吗？我们先想一下这个命题。嗯、有些人對,对，没错，有些人他是可以自己找到工作的，嗯、或者是说他只需要很简单的协助，他可以像一般人的。方式去求职，嗯，譬如说我今天是个身障者，我可不可以利用我们旧服站台一般人在使用的服务？嗯，当然可以啊，以这有什么问题呢嗯嗯嗯？只要你可以的话，哎，你选择这个方式，或我自己去呃一零四人力银行，我自己透过网络，我甚至我自己看报纸等等，身障朋友，如果你有能力用这样的管道求职，这是 OK 的，嗯嗯,嗯嗯，而且这样很好。你不需要协助，你可以独立完成，这是我们乐于看见的。但有些朋友，他不是他不要，而是他用这样的管道求职的时候，他可能会有一些阻碍。他没有办法在完全没有协助的状况之下进到职场。这样的情形，那他就会考量要不要进来。接受职业重建的服务，嗯，呃，可是同时你要想哦，今天我选择用一般的求职管道，接受一般的呃求职服务，跟我选择接受职业重建的服务是两个完全不同的历程。啊一般求职管道其实很简单，对啊啊、写写写写我的个人资料，嗯、然后他帮你建档，然后呢你就自己去看我们救护站的职职缺，不管你用电脑看，嗯、你要到现场去看纸本都 OK。看完以后，他可能就是帮你呃做一个介绍卡，你自己去求职就去了。嗯、你跟救护站不会有太多深度的互动对对，你很快，你只要看到你有兴趣的职缺，你就去求职了，对你就自己去面试了。嗯，对，然后你就自己处理完这个过程，但是你进到职业重建的服务体系，为什么你今天会选择进来？一定是你需要比较多的协助，是，那代表你在求职这个历程没有办法用简单的方式来处理，嗯嗯嗯。同样的，我们服务人员就必须要想办法去掌握你的状况，嗯，所以他必须在你身上花时间，嗯，他要跟你去做开案的评估、误谈。去了解你、你的包括你的呃专业能力、你的障碍状况是什么、嗯、你的求职期待是什么，甚至通常还有家人也会进来、嗯，因为家人的呃协助的资源或者是家人对你的期待，尤其是心智障碍的朋友，会影响我们整个求职服务嗯。嗯，那因为必须要走过这样一段很长的历程。你也会花很长的时间、嗯，双方都必须花时间才能够找到一个对你来说最适合的服务方案。嗯、所以、欸，有些朋友或许觉得我不愿意让别人知道我的这些状况，嗯、或者我很介意，我不想用身障者的身份去求职。那么，他不一定要走进我的服务体系。嗯、对，那同样，你要进来这个服务体系，也必须要有一个先觉的认知。你是必须配合服务人员的。如果今天我们想要帮助你做某些的可能呃调整或者是训练，可是你都拒绝，那这样子就会很可惜，我的服务帮不上你。嗯、你进到这个服务来，对双方可能都是在浪费时间、嗯。对，好。所以呃，刚刚谈到说，诶、欸，那我我们的身上朋友怎么知道他的求职的这些讯息呢？如果你是用一般的管道。那就是跟一般的管道一样，你会透过一般的管道去知道这些讯息。嗯、但如果你是进到深圳的职业重建服务体系呢，通常你的服务人员会告诉你说哪些资源、哪些讯息、嗯、是目前适合你的，你可能需要留意什么。或者是你就会透过他这边，他直接告诉你说有什么样的资源跟讯息。嗯
1: 、其实就很像社工在开案这样子，类似对、嗯，很类似
2: 这样子的概念、嗯嗯。对，那我们刚刚也提到，专业人员还包括职业辅导、评量、就业服务等等这些东西，对一个身障求职者来说，他都不认识，他都不知道，那他怎么连接到这些资源？当然就是透过各管员啦。嗯嗯、所以我不会期待说民众要认识所有这些东西，因为到最后就是由他的各管员来帮他连接。嗯，
1: 哦，所以其实，嗯，像这样子一个媒核或者是职业重建，其实他说到就是说，障碍者要从，如果你真的要踏，要选择，嗯。协助的话，其实从接,接受协助到他找工作找到工作，这个时间点其实是很不确不固定的。那没错，这个会牵扯到说双方的合作的状态
2: 。对,对、嗯，我们过去常常碰到很多，不管是障碍本人、障碍者本人或家长，他们一心会认为说，我只要到。公公家机关来说，我要找工作，你就要很快帮我找到工作。嗯、可能一来，诶、欸，会觉得说我们的各管员为什么要问那么多问题？你给我一个工作就好了。好，可是今天如果我们这位朋友是给你一个工作就就可以的话，那你大可以走一般的服务模式。啊、你就不需要进到这里来了。啊、通常会进到这里，就是我们知道尝试过很多次失败了。嗯，对。但是有时候服务使用者不见得会体会到这个问题。他会认为说，那既然呃，我到工部门来求助，你应该要提供一个好像符合我想象的工作来给我。对，但事实上，求职这件事它非常的因人而异，而且我们在服务过程很强调当事人的参与。为什么
1: ？当然啊当然，对
2: ，因为将来是你要去上班，<笑>绝对不是我勉强你的
1: ，啊、也不是家常啊。<笑>对，对啊，一定是个人、啊、所以
2: 你是必须要负责任、配合去做改变、嗯，配合参与这些服务方案。嗯
1: 嗯嗯可是像这样子的一个一个媒合的发展，不管是在障碍者，或者是在呃单位来讲，你们觉得这彼此之间最大的困难点是在哪里？
2: 呃，我觉得第一步是大家建立对彼此的信任，还有呃案主或他的家人愿意改变的幅度。哦、嗯。对，那信任关系很重要，所以有时候我们的各管员他真的花很多力气在跟这个服务对象呃进进退退。嗯,嗯,嗯,嗯我们经常可能要面对。呃，被方鸽子是小事、嗯，但是，哎，譬如说，他可能因为对你这个服务的进度或服务的方式不满意，他会透过不同的管道来申诉或给你压力。他会认为说，你为什么不马上给我一个工作，要帮我做那么多评估？嗯，嗯对，或者是他想象说，哎、呃，应该有一种工作很简单，是我可以做的，但目前在市场上可能没有这样子的东西。或者是说，我们认为他有一些态度或情绪管理的问题，你可能必须要去做一些呃，不管是简单的智商或是训练来做调整。但是他认为他不想要参与这么多，我只是要个工作而已。嗯、对，那这个东西我觉得国人的观念要慢慢去做调整。嗯，我们过去总是期待说，找工作这件事只有技能。就是像过去我们只提供职训、嗯，觉得你只要学会了那个操作技能就没事了，就可以去上班了。但事实上，我们发现很多障碍者不见得是技能的问题，嗯、是态度跟适应、人际关系上的问题。这不是我开一个训练班可以解决的。那所以目前我们的职业重建服务，它周边同时会提供很多个别化的训练或者是协助、嗯，包括像我们刚刚讲的，哎、欸，我可能。需要一些简单的心理智商、嗯，或我需要训练一些求职技巧。嗯嗯， hey, 那甚至呃，我可能呃，交通的部分，或者是其他行动的部分，还有我人际互动的部分，这些都是需要学习的。嗯。
1: 我觉得这个很重要，就是其实障碍者其实有不管是先天过，或者是中天，或者是中途，嗯、我觉得在人际关系的一些维持、嗯、或者是发展，甚至融合，都会有一个很大的困境要去克服。对，對因为其实不管呃呃，比如说我我带的学生是呃呃。呃至亲，那他们也会有很大的一个人际关系的考量。没错、哦，对。那比如说是这样子，他可能在中途、呃、障碍的时候，他可能心境也会有一些转变。他在面，嗯、他在不,不要说面临职场，连面临生活，他的心境都如果没有转变的话，其实是没有办法改变。没错
2: ，对。呃、而且刚才像我谈到，我们有些。呃，身障朋友他可能必须要透过我们职业辅导评量，才能够更了解他整个呃，不管是兴趣啊，或者是他的身体各方面功能表现的状况、嗯，好，才能帮他规划求职的方向。但是我们职业辅导评量的这个服务，它的历程可能是二十一天。嗯，哎，这是你开始做的时候二十一天，可前面可能有别人在排队，嗯、你也要排一下队。那对很多求职者来说，就会认为好好漫长的过程。嗯，但是对我们来说，我希望把前端的准备都做好了，再让你出去，我不要。让你又在仓促的状况，再又又来失败一次，再回来我这里、嗯，那我们不如把时间花在先做好准备。可是这个观念不见得会被接受，嗯，他可能因为这样中途就退出你的服务了，嗯、他就觉得我为什么要呃我要去平凉那么多天，但是我现在想要马上赚钱领到薪水啊，好，那这个心态也可以理解。那所以有时候我们也没有办法去勉强他。可是我会希望说，哎，将来有一天你受挫了，你觉得说还是真的遇到阻碍了，那你再去思考看看我们的服务是不是比较有可能帮到你。对，可是这都必须要尊重双方彼此的状态跟决定。安
0: 可梅妙听文。
3: 是是呃，谢谢你们的邀请，但是很不巧、哦，下个周末刚好有事情不能参加，希望明年还是有机会。呃，是是是是，好好谢谢谢谢，好再见。嘿
0: 、hey, 嘿、hey, ，Hello Hello 安静，谁找你参加活动啊
3: 嗨， i 巧克力来了，哎，就是那个障碍活动的主办单位啊，每年都找我去参加，可是参加那么多次，其实都很类似，我就想说不要再去了。Hello 刘妹，我们在这里哦。
0: 哎、欸、哎、欸欸、抱歉抱歉，我刚刚去听一位生长者的生命故事分享，所以才晚到了。你们在聊什么、啊？就是安静啊，他刚刚推掉一个障碍主题活动的邀约，我正想要问他为什么呢
3: 。其实主办单位邀请我去参加，无非是希望我可以以生长者的身份。不过活动主要目的还是希望让非生长者能够透过参与。更加的认识身障者的处境、需求，还有他们所能展现的一些能力。不过说真的，参加几次之后，我觉得都大同小异。而且，即使每年的主题看起来很多元啊、很丰富，但我感受到都有同一种刻板化身障者的氛围
0: 。哦，这好像跟我刚刚听完身障者生命故事讲座后的感受很类似耶。安静，你可以先说说看你感受到的科板化生葬者的氛围吗
3: ？好啊，其实不论是参加政府机关，还是民间社团举办的生葬相关的活动，活动名称大概都差不多是，呃，爱不完啊，不然就是像在译文创作的主题就是看见艺术遇见爱啊，有爱无爱幸福同在啊。然后一起享幸福，爱无界限，容易爱等等，就好像在过情人节一样。然后我也不禁会享受这样的策划活动方式，可能会更加去加深大众对障碍者的刻板印象，也会单一化的将障碍者的创作归属于附件也好，或者是心理治疗，号召大众用爱来给予创作者。的一个回馈，就是像用爱发电的概念吧
0: 。安静，你说到办理身障活动的心态上的盲点嘞，就像我刚刚去参加的讲座，讲者是一个轮椅族的陶艺家，作品获得很多的奖项，不过主持人却是先介绍障碍者的呃障别啊，障碍的严重度啊，也很强调讲者他创作后身心进步的成效哦。Oh. 我知道了，这个我也有经验。我参加过一场障碍者画家的一个联展。嗯，我觉得有一点奇怪的是，要讨论作品的时候啊，评论者或者是主办单位会很强调说这些作品看不出是障碍者的作品，或者是说这些作品和一般人的作品没有差别。不过，我想举办这个展览的目的不应该只因为他们是障碍者吧？
3: 是啊，其实我可以理解主办单位想要凸显活动价值的努力。不过在规划活动的时候，我希望民众认识的是障碍者的这个人，但宣传的时候却又脱离不了凸显障别的习惯，这样似乎会让障碍者本身想要凸显的个人成就被“励志”这个标签就给掩盖了。
0: 就是啊，我刚刚就想了很多，了解就是这位障碍的陶艺家的创作细节，可惜主办单位就没有再对这部分做更多的琢磨了，真的是很可惜啊。
3: 其实这需要很长的时间了，大家的心态转变，这样刻板的宣传亮点才有可能改变啊。
0: 哦，安静，又是哪一个单位要找你去参加障碍主题的活动，去露露脸啦？
3: 啊，我真想跟他说，障碍者很忙，没空当励志人物啦
1: 。呃，刚才我们听呃国有谈到说有关呃身,身障碍的朋友们来、呃、做职业重建的这一块，那其实呢，其实我自己在嗯。在教学的过程当中，或多或少都会耳闻，呃，其他的呃障碍朋友们，他们可能在呃就业当中啊、呃，可能经经常的中断，或者是断断续续的。有时候我觉得，哎、欸，听到他们有工作了，可是过一段时间就停止了，啊、呃，或者或者是他们去去上了职训课，感觉好像要准备投入了，可是回来又又。又说没有，嗯，对，就是这样子断断续续的，我不知道是不是一种常态啦，对，所以我也比较好奇的说，嗯，像股长，你们怎么看待这样的一个状态？它的发生的可能性是什么？以及有没有像这样办，像这样子的一个状况，有没有办法被改善
2: ？好，呃，其实家风在谈，就是说我们。生障朋友在职场上没有办法稳定就业这件事，那我想不管是不是生障者，一个人能不能在一个职场做很久，其实同时有他个人跟这个职场的因素在、嗯。那我不否认说，我们有些朋友他不稳定的因素可能跟职场有关系。对，但是也有一部分，或许因素是在呃我们个人的本身。嗯，那刚才提到我们职业重建服务，它为什么要做那么多的评估，连接那么多的资源？其实就是在协助这些有很很多次不稳定经验的生障朋友、嗯。我们希望说，他过去可能有好几次呃在职场挫败或失败的这些经验，那一定有原因。嗯，不管原因是这个职场不对。或者是说，呃，我们的身上朋友本身有些细胞需要调整，那这这这个这个原因，它必须被处理掉。嗯，那否则的话，呃，我可能下次一样找得到工作，可是又面临这个循环的断循环的这个历程。嗯、所以刚刚提到，我们为什么有些朋友要帮他做职业辅导评量、嗯？我们希望透过比较深度的评估，去帮他找出问题，告诉他以后你碰到什么状况，你应该怎么去。怎么去克服，怎么去处理，或是你必须呃训练自己怎么去面对在职场上遇到的问题，你怎么求助？哈，你在什么地方可能需要调整跟别人沟通的方式等等，透过这些情况呃来帮他重新整理好自己的状态，嗯，让他下一次进入职场的时候。可以有进步，可以比较接近、接近所谓稳定就业的状态。嗯、
1: 其实说穿了就是一个工作态度的一个养成啊。我觉得、嗯、呃，可能过去我们都太太急于说，不管是家长或者是障碍者，就很急于说需要需要有一份经济的来源。当然这、嗯，这这是这是很务实的一件事情，但其实。我觉得对障碍者来讲，他也有很多的难处，是因为他必他除了他想他可能想要找工作之外，他也有被家里的一个期许，好，或者是家里的对他的啊、呃、很害怕，就是啊，因为家长总总是会害怕说啊，他哪一天不在了，那你,你要你要怎么照顾自己？所以呢，就会就会很积极的希望障碍者赶快去投入。这样的一个工作的领域，可是呢，其实许多的工作的一个习惯的养成是需要时间的累积。那所以呢，像刚才姑娘所讲的，这些我们所面对这样子经常性的呃来来来往往的啊呃,呃一直在寻找工作的这些朋友们，我觉得其实不妨也许可以，或者是家长。也许可以去思考一下，就是说，到底我们或者是孩子出了什么样的一个嗯态度上的状的问题？那这个问题其实是可以被被训练、被解决的。他可能没有办法一步到位，可是他可以经由一些时间的累积。那当然，时间是非常重要，但是就是需要呃各方一起投入、一起合作。嗯，可是像我们刚才我呃在我们前段有提到，就是说呃职业媒合的这一块，呃，因为啊，我之所以会谈论到这一块，是因为其实嗯。像职业重建，或者是坊间的不、呃、不能说坊间，而是说相关的社服单位，有些、嗯、比如说别的县市，他们可能呃，有些职业名额是在落在民间的社服单位。嗯嗯。那刚才我们有讲到说，呃，当我们呃，身心障碍在在呃，投入职呃职业训练的这一块，那当然，之所以会投入职业训练，表示他后面有可可能的工作的机会。比如说按摩，比如说客服，好、哦，或者是其他的就业的的一个技术的一个养成。那回过头来，嗯，当当呃，我们在谈论多元多元就业的这一块，那是不是我们的民间的呃公司啊、哦、行号，他们也准备好了来接受所谓的？多元的一个呃工作人员的加入，好比障碍者的投呃加入职场的这一块，那比较好奇的是说，呃，像劳工局，呃，你们会有像呃培力，或者是说跟呃民间的一些呃企业企业体系有怎样的一个连接吗？
2: 好，呃，讲到这个明天的工作机会的部分哈，那我想如果我们有到过我们救福站台的民众，可能都知道，就是救福站是提供免费的求职平台，嗯，所以任何的雇主，你只要有。增才的需求都可以来我们救福站做求财的登记，嗯、那这些资源都是免费的、嗯嗯嗯。好，那救福站除了这个平时常态性的之外，它会办现场增才。哎、欸，有时候可能是在自己站上办小型的，有时候是办中型，有时候甚至办大型的。哎、欸，我们会呃。例行性的举办很多的征才活动，嗯、那这些征才活动，它就是针对所有的市民朋友、所有的失业者都可以来。嗯、当然，身障朋友想要来 ，OK， 他一样都可以来、嗯。那高雄大概每年会有办两场，是特别针对身障朋友的、嗯嗯，呃，就是有点类似像就业博览会这样的一个方式、嗯。那我们也会邀集一些有意愿要提供身障朋友职缺的这些厂商。到现场来做现场的媒合，那大家可能有点好奇啊，哎、欸，那为什么生长媒合的场次这么少？嗯，我我们例行性的就呃例行性的一般的增彩每个月都有，那有时候一个月甚至大大小小加起来好几场这样子。嗯、可是生长的为什么只有两场？哎、欸，感觉好像很少，对不对？<笑>好，这边有有几个观念跟大家分享。第一个是我们刚刚有提到。我们的职业重建服务就是针对像刚才嘉峰谈到的，或许是不稳定的朋友，或许是自己要去找工作有困难的朋友。那对这样的朋友，我提供他就业博览会，其实意义不大。嗯，对。那针对这样的朋友，为什么我不用增财的方式呢？因为他进到我们职业重建服务领域之后，这个职业重建个案管理员帮他做完评估，帮他做了很多准备，觉得哎，你现在。似乎可以开始找工作了。他会帮你转介到我们的就业服务员，嗯、也就是呃，跟我们不管是我们自己聘请的，或是我们合作单位的支持性就业服务员这边。嗯，支持性就业服务员呢，他就会拿到你前端的这些评估资料，然后呢，也会去跟你讨论，然后去一起找出说你想找什么工作，你对工作的期待，你的能力好、哦、适合是哪样的工作。他就依照你个人的需求、你的状况去找适合你的职缺、嗯，所以他的概念并不是说我在一堆职缺里面捞，而是我的救服员会依我的状况去帮我找适合我的职缺、嗯。那每个人他的需求状况可能就不同了。嗯那由救福员来提供这样的服务，呃，会让这个媒合的可能性再提高。嗯、等于是我已经锁定目标了。嗯、对，而且、呃、他可能比较精准的、呃，也让雇主了解说这位求职者的状况大概是什么样的情形。那同时，我们救福员去争取工作机会的好处是、呃，他会让雇主知道说，欸、你可能会担心雇用一位生丈朋友来、欸，你不知道怎么教他，不知道怎么跟他相处。可是我会来帮忙，他来上班的时候，我在旁边带他，我会协助你，我会让他。呃，学会怎么在这里工作。嗯、那对老板来说，哎、欸，我减少那个信练新手的一些困扰。哎、欸，那他也会呃，有可能，譬如说心智障碍朋友，他会教他怎么样跟其他的同事做互动，然后大家怎么样跟这位朋友呃建立一些关系，帮助他融入这个职场。所以这样的媒合方式，反而会更能够确保他的。呃，就业的可能性、嗯，比起我们去提供就业博览会，让他在那边逛市集，是更有效率的方式。嗯、所以，呃，台面上大家会觉得好像都不帮生产者办生产活动、嗯，但事实上是我们现在的服务朝向个别化的方向，而不是以这种、嗯、呃。办一个大活动，把大家都找来的方式。
1: 嗯，可是，呃，这个会牵扯到企业禁用的一个部分，因为我们刚才说哦，一个公司呃有多到了怎么样规模就用到，就就必须要有企企业禁用的一个人数的比例嘛。可是其实，嗯，其实坊间有很多小公司，他们也不到这样的一个资格啊。对，对对我的意思是说。可是，当我们在谈论多元的这一块的时候，其实很多的职业，很多的障碍者，他其实从事的职业都是很小众的。那这样子的一个小众的一个部分的话，嗯、这是有办法做一个呃，除了有有办法做一个媒合之外，嗯，我的意思是说，有像像呃，公部门这边。会有办理怎么样的一个活动，让更多的企业投入这样子的一个增才的活动吗？嗯
2: ，呃，目前我们大概都会办一些企业端的宣导。嗯，好、哦，那像刚才嘉峰提的，法律上有所谓的呃义务禁用的规定，嗯、也就是说，我们私立的机关员工总人数只要在六十七个人以上。最少就必须禁用一位生长者、嗯，好，那它的比例是不可以低于百分之一，也就是说，你那个如果你是两百多人的公司，你必须要用两位生长者、嗯，好，那但是哎、欸，很多公司的规模不到六十七啊，对啊，<笑>依法它是不用禁用的，欸、对，那呃。嗯我们这几年也会针对，就是说，他可能不是义务尽用的机关、嗯，我们会提供他一些，你如果雇用身障者，我可以提供你什么协助这样的讯息、嗯嗯。那最直接的协助，可能诶，刚、欸、才提到的，我的就业服务人员是可以到现场来帮你的。然后再来呢、嗯，就业服务人员他会先来了解你的工作环境，然后找到符合你公司需要的这个人才。嗯，那这些身障朋友嘞？他呃、欸，一旦顺利没合进来，其实有些人他非常的珍惜，他的稳定度比其他非障碍者来得更高、嗯。对，那另外呢，我们会提供，就是假设他有需要职场上一些辅具或是一些协助，协助他呃购买一些设备器材等等。我们有植物在设计的补助服务，那这个部分呢、嗯，也可以提供给雇主做他的。呃，进用深账员工的一些资源上的协助，那其实对雇主来说，他最期待的东西是找到一个好用的人力。嗯，对。如果今天呃，我雇用一个深账者，哎、欸，我本本来不熟悉这个账别，哎、欸，可是有人可以进来协助，然后有补助经费可以购买他需要的设备，然后这个人可以把他工作做得很好，又比其他人更稳定，那对雇主来说。哎，他何乐而不为啊？对啊，对、嗯、嘿，所以我们也会做一些这样子案例的呃分享，邀请有、嗯、呃雇佣的不错的雇主跟身产朋友一起到现场，然后跟大家来做一些分享。哎，那让其他的雇主也觉得，哎，那、哦、我要不要也试试看呢？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得其实有时候啦，因为其实有时候我们障碍者总是会。站在一个很自我中心的下来，就说：“哦，公部门没有帮我们做事。”但我现在也不是要帮公部门讲话，而是说，其实我们在我们在我们在讲在讨论一件事情的时候，其实也要从各个方各个角度去去去讨论去看。那其实每每一个不管是障碍者、公部门，甚至呃民间的企业体系，我觉得都需要多方的一些沟通以及呃。需要更多的时间以及机会去促成彼此之间的关联性。嗯、那其实回过头来，其实也要来谈谈，也可以可以请呃鼓掌可以来分享一下。嗯，其实时时至时至今日哦，那即使、嗯、呃现在很多的障碍朋友们都在在各不管是在公领或私领域的呃有机会现身或发生。嗯，嗯可是。你怎么看待，或者是你怎么呃观察呃？目前我们我们整个呃，高雄好了，就以高雄来讲，嗯、就是整整个呃彼此，就是不管是企业体系或者是一般民众对于呃与灾者之间的相处这样的一个呃共荣的一个一个状态，概
2: 对，嗯，好，呃，我觉得其实。不管是高雄或是台湾，我们大部分的民众很有爱心，爱心是好事。可是如果我们只用爱心看生障者，会对我们跟对他都造成很大的限制跟刻板印象。因为你一直觉得你用你的爱心在帮助他，他一直站在一个接受者弱势的角度。那因为你一直把他定义在弱者，你不相信他有工作能力。当他今天成为你的同事，或他要进来受雇做你的员工，你觉得他是一个受你帮助的人，呃，你不会看到他有潜力的部分、嗯。那某个程度，我们好像用爱心去打开这个这个当做敲门砖嘛，去开这个门。嗯、可是呃，我们这几年希望去推广说，不是用爱心来看待身障者就业这件事、嗯，而是去看到他的能力。那他的能力有两个问题，一是他本身去努力获得的能力，第二个是我们的环境，他的能力是不是被我们的环境限制住了？他被环境限制的能力，我怎么帮他克服？把这两个东西去解开，然后呢，我我们的期待是，你也能够用你对待一般人的工作的标准来对待他，那代表你肯定他的工作能力。而不是你很有爱心的收容他在这里工作，嗯、那这是呃，不管是 CRPD 的精神、共融的精神，或是我们长期要推广的理念。那但是呃，在目前的社会的一个共识里面，我们还没有走到这一块、嗯，或者是说大多数的人还没走到这一块。哎、欸，有时候我们还是必须要，哎、欸，可能用呃类似是呃障碍者比较励志的故事，或鼓励鼓舞大家用包容啊、呃，友爱这样的态度，先来接纳他们。那或许我们可以用这样子去建立一个契机，但是希望这个契机一旦建立之后，我们要做的是改变一般人对障碍障碍者这样的印象。他要看到的是他的能力，而不是我只是同情你。给予你一个机会，嗯、对那这种同情的态度、嗯，其实对障碍者也是伤害。是他会认为他在这里好像大家哎故意什么事都不要让他做，什么都帮他弄好了，他明明可以发挥更多的，但是却因为你们很好心的帮了我、嗯，那变成我的能力被局限住了。嗯、那对大家其实呃长期来看都不是一个好的发展方向。
1: 嗯，我想我想是啊。就是其实很多的共识是需也是一样，就需要呃很多的机会，可能不管是政策的宣导，或者是一体呃一体的倡议之类的，呃，当然在。更重要的是障碍者是如何去愿意去现身，然后去寻求管道，让更多人去看到。不过，我想最后我想要请也请顾上来来跟我们讲一下，说今年的呃，劳工你这边有没有什么样的一个呃，下半年有没有什么样的一个活动或者是政策的一个推广
2: 啊？其实我们的活动的部分，诶、欸，还蛮多的。我们陆陆续目前像我们的按摩的部分有在办，诶、欸。只要去消费300元就可以参加抽奖，已经一波一波，每个月都有。哦、那庇护庇护工厂的商品也是有，嗯、就是在在八月底之前，在庇护工厂消费满300块之后，都会有一些那个呃摸彩中奖的机会、嗯。那我们一直透过像这种诶、欸、比较能够吸引一般民众目光的机会。透过办抽奖，然后让他愿意去接触市障按摩、哦，让他愿意走到庇护工厂去买我们的商品，嗯、那这就是一种宣传的概念啦、
1: 啊。哎、嗯，这些资讯可以在哪边找到
2: ？哎、嗯，我们的网络上面都有，待会外面也都有贴海报。哦、嗯对嗯嗯嗯嗯
1: 嗯哇，呃，我们今天非常开心哦，可以来到了呃劳工局的呃职业重建科来来访问我们的呃巫玉文。鼓掌。那其实我们今天其实最主要来也是让透过这样的一个反弹机会，不管是让呃身心障碍朋友，或者让社会大众来了解、来看见不一样的一个呃就业的处境。那同时也是希望可以鼓励呃各个呃障别的障碍者，当你真的有心要走入职场的时候，其实当你寻求协助的时候，某种。某种时间，你也要留一点点时间来调整自己在求职的一个过程的一个状态。同时，呃，也必须要了解说，其实需要双只有双方的合作，才可以达到呃多多赢的一个成果。那当然，这都是需要一点时间的。那也希望呃社会大众也可以多一点同理心，然后大家一起。好，一起来看见不一样的障碍，然后一起共同接受，一起尊重。那我们今天再次谢谢我们的五股长，谢谢家
2: 福。好
1: ，那我们爱有为下周见喽，拜拜
3: ，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢中山大学 USR 城市是一座故事馆与中华电信协助播出。